0: 12 Podcast. A -podcast about infinity.
1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des o 12 podcasts Folge 118 mit dem schönen Titel Kaltstrom. Der Christian ist an Bord, hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt. Und der Patrick ist da, hallo Patrick. Hallo, ja, Guten Tag. Also, ja, also der Patrick klingt wie immer so motiviert, ja wir versuchen ja immer ja, ein ich, bisschen.
1: Ich bin nur hier, weil mir langweilig ist. Also.
0: Genau, ja, also wir sind ja alle hier aus der, aus der Corona-Quarantäne quasi, melden wir uns und wollen euch natürlich ein bisschen was auf die Ohren geben, damit es nicht ganz so langweilig wird, weil ihr dürft jetzt alle nicht mehr raus und dürft ihr alle euch nicht mehr mit Freunden treffen und deswegen könnt ihr nur noch gegen euch selber spielen. Ähm, ja, ähm, Die Folge Kaltstrom heißt sie, ähm, wir beschäftigen uns, wie der Name natürlich äh, verrät, mit dem was wir über die neue Box und vielleicht auch schon so ein bisschen über Code 1 und N4 wissen, je nachdem wie weit wir kommen. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News
2: for this
1: week.
0: Ja, Operation Kaltstrom, die neue Infinity Box von Corus Belli. Es gab eine schöne Woche. Ähm, wo wieder einige Videos rausgekommen sind, die natürlich für den, ich sage jetzt mal äh, Infinity Veteranen oder jemand, der schon länger dabei ist, jetzt nicht so brainblastig waren. Ähm, ganz vorneweg die Information natürlich, äh, Pre-Order gibt es natürlich noch, man kann das bestellen zum Superpreis, da ist die Operation Cultstrom dabei, da ist... Äh, dieses 4 pack dabei, da ist der Ninja dabei und -Exklusive, der exklusive Monk alles dabei für, keine Ahnung, 115 Euro, 120, 140. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Preis ist. Wisst ihr das aus dem Kopf, wie, wie teuer das Ganze aktuell ist? Kommt davon, wo es
2: bestellst. Ab. Bei Chorus Belly ja. waren es 140 Euro. Bei okay. äh, deutschen Läden, wo es jetzt auch so raushauen dürften, dank Corona, das ist es bei 115. Ja, das ist ja
0: schon mal ein guter Preisunterschied. Ähm, die wichtigste Frage vorneweg, bevor wir auf äh, alles eingehen, äh, wer von euch bestellt sich oder wer von euch hat es sich schon bestellt?
2: Ich frage mal so. Äh, ich habe mich überreden lassen. Oh. Also mit einem zu bestellen. Ich war okay. mir also nicht ganz sicher, jetzt dann doch irgendwie so, ha, warum denn nicht? Und jetzt bin ich gerade am schon überlegen, wie ich die ganzen aus dem Modell irgendwie umbaue.
1: Okay. Patrick? Damit, ich hab's nicht. Du hast nicht ich muss viel. sagen, jetzt die Sektoren, Euching äh, hat mich jetzt schon heiß gemacht, dass ich das tatsächlich, äh, hat in meinem Combined äh, Bestrebung Wanke und überlege, hm, vielleicht doch sie. Hm.
0: Ja, das ist immer so eine Sache, aber das, äh, du kommst jetzt auch in diese Phase, das Problem ist, wenn du dich von deiner Hauptarmee trennst. Äh, ist das Angebot einfach zu groß. <lacht> Strudel, der
1: da entsteht, weißt du? So ja. stelle ich mir einfach so Drogensüchtige vor. Ja. Sobald du einmal das zulässt, die Disziplin genau. kurz nachlässt und zack, ja. hast du da fünf Armeen stehen.
0: So sieht's aus und genau das ist ja. das Problem. Also wenn du da, deswegen lass es einfach, bleib deinen Nomaden treu ja, und alles andere wird einfach ignoriert. Ähm, ja, ich, ich habe auch kurz überlegt, ähm, aber ganz realistisch gesehen äh, ist es wirklich so, ich würde zwei Figuren, oder ich finde im Prinzip zwei Figuren eigentlich nur cool. Ähm, optisch? Die ein, bitte?
1: Optisch oder? Naja, nee, auch
0: optisch, aber auch, auch vom, also vom Spielen. Ja, okay, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber da ich ja eh nicht äh, Jujing spiele und jetzt auch deswegen nicht weit banner oder so anfange. Ähm, habe ich halt geguckt, okay, was könnte ich gebrauchen und wir haben ja durch, durch N4, oder, oder Code One ist ja, äh, O12 ist ja der, der Monk und der ähm, Ninja spielbar. Den Monk finde ich halt ziemlich, äh, ja, ist nicht meins. Zumal okay. der ja 20 Euro alleine kostet oder so, das ist ja, okay, da ist auch noch eine halbe andere Figur mit drauf, aber trotzdem. Ähm, und der Ninja halt, ne? Also der Ninja wäre so der Grund für mich und, ähm, Tatsächlich, für Military Order kann man ja sicherlich auch ähm, äh, die beiden Knights auch gebrauchen. Also da gibt es ja einmal den, den Infirmara auf St. Lazarus. Ähm, der sieht so ein bisschen aus wie der Black Friar, aber das ist okay, das Modell. Also das finde ich gut. Aber hier dieser Knight of Justice, der geht gar nicht, finde ich. Also das ist... <lacht> Entschuldigung, nee.
1: Wow, krass. Ich finde die mega coole Pose. Ich finde es cool, dass sie immer wieder ein bisschen abweichen von diesem standardisierten Skelett. Das ist halt mal ein bisschen wieder
0: links und rechts sich bewegt. Nein, gar nicht. Das ist, nein, nein. Das Findest du das echt nicht cool? Überhaupt null. Null Prozent. Ich gehe sogar schon in den
1: Minusprozent rein. jetzt. Also, das geht gar nicht. Und, ja, den äh, anderen mega langweilig und erinnert äh, mich stark an so einen ähm, Doktor von dem Ultramarine.
0: Ja, aber, aber das ist, ich finde das ist aber, also die Pose finde ich cool. Das ist zwar, mein, sagen jetzt wahrscheinlich viele statisch und so, aber das ist okay, mit sowas kann ich wunderbar auf dem Spielfeld äh, operieren. Aber so, so ein breitbeinige Ballerina da, äh, nee, also das ist nicht meins. Und das heißt, ich würde effektiv zwei Figuren benutzen, äh, also den den, den St. Lazarus und den Ninja äh, und dafür dann halt die 140 oder eben 130 oder 120 oder 110 Euro rausballern. Und den ganzen Rest werde ich nicht benutzen. Ähm, nee, also wenn jetzt nicht noch groß irgendwie was passiert oder ich im letzten Moment auf, auf bestellen klicke, ich glaube nicht, dass ich mir das dann holen werde. Ähm, weil man ich weiß... Ich halt war auch wieder
1: ein Starter, ja.
0: Ja, eben. Ich meine, du hast das ganze Zeug hier rumliegen und wie gesagt, ich habe ja alter Trick, ne, ist ja, kennt die erfahrenen von euch ja auch, wenn ihr kurz davor seid irgendwas zu kaufen, ähm, guckt euch ganz kurz in eurem Zimmer um und, und schaut, was ihr dann noch alles liegen habt und was noch nicht fertig ist und dann wisst ihr automatisch, ihr braucht es nicht. Also, es ist halt einfach so, ja, ähm, und das habe ich halt auch gemacht, habe ich einmal umgedreht, wo meine Figuren stehen und habe gesehen, ja, okay, nochmal 20, 10 Figuren dahin stellen, muss ich mir jetzt auch nicht. Ähm, okay, lassen wir es erstmal. Ähm, weil ich ja halt denke, dass die einzelnen Figuren dann später natürlich nochmal als Blister ähm, rauskommen. Und von daher brauche ich das nicht, nicht unbedingt. Also wenn jetzt jemand noch gerne mit mir eine Splitbox machen möchte, wie gesagt, ich, den, äh, ich würde den Ninja nehmen und den äh, Lazarus, <lacht> den Rest... Äh, ja, vielleicht nehme ich auch noch die, die neuen, also diese Pappmarker, die finde ich ja ganz cool, weil die so schön so groß sind und so stabil sind. Die fand ich ja auch bei der Beyond Wildfire Box schon ganz cool. Die würde ich auch noch nehmen und das Gelände wird wahrscheinlich auch ganz nett sein. Aber darüber hinaus, nee, lass mal stecke. Ja, gut. Ja, aber kommen wir mal, kommen wir mal was wir jetzt in dieser Woche so alles erfahren haben. Also wir hatten ja, die Woche ging ja los, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung war, im ersten Video. Ähm, haben sie natürlich ähm, gezeigt hier Unboxing, also was alles dabei ist. Und dann gab es dieses Demo-Game. Ähm, Gibt es da irgendwie groß was zu sagen? Ich meine, wir wussten ja, wir
2: wussten doch schon vorher, was drin war, oder?
0: Ich ja, bin mehr, also. Bin jetzt nicht mehr ganz so sicher, ja was jetzt die, Walker, in ich Land weiß waren, nicht, mehr,
2: wann die letzte Folge war, muss ich echt
1: zugeben. So. <lacht>
2: ja, die ist schon zwei Wochen oder vielleicht schon länger her. Ja. Also
1: ja. tief kam der Trailer, ja, kurze Minute oh. einfach mal wieder ein bisschen Leute anfeuern ohne Inhalt. Ja. Danach kam das Unboxing, wo du die Figuren alle gesehen hast. Ja. Ist nett. Und danach kam eben hier die, die Geschichte zum Thema, wie wir sie das designt haben. Aber da habe ich nicht ganz verstanden, wo der Unterschied zum Unboxing war. <lacht> Wirklich gut, weil dann, finde ich, dieser Trailer, wo sie das Gameplay, Infinity Gameplay einfach mal gezeigt haben, aber das ist ja allgemeingültig. Fand ich einfach cool zu sehen, was für kreative Designmöglichkeiten Corespail jetzt hatte. Mhm. Wie die Modelle sich bewegen auf dem Gelände, wie das, das ganze 3D-Design, das man geht da rein in diesen Tisch und schaut den Modell über die Schulter und dann denke ich mir, cool, na, so, so ein Spielbericht bauen, das wäre der Hammer. Naja, du hast doch jetzt Zeit, oder? Ja, hast du ja Zeit, also ja, jeder... Ja,
0: kann... du ne? Naja, den kannst du ja auch in ein paar Wochen antrainieren, das ist kein Ding. Ähm, ich glaube, also das Interessanteste äh, waren tatsächlich jetzt die beiden letzten Videos und äh, dieses Video am Dienstag, wo es um die Produktline ging von, äh, von Code One, weil da gab es ja so ein, kleines, so, ein, so ein kleines Bildchen. Könnt ihr euch daran noch erinnern? wo so gezeigt wurde, wie das in naher
2: Zukunft alles released werden soll und was es ja, da für Packs also, gibt. Ja, ja, schon. Also, was so als geplant ist. Also einmal halt die ganzen Code-One-Dinge. Das, halt das haben sie auch im Video mal erwähnt, dass sie extra dann äh, so gelabelt werden mit Code-One und so weiter. Also, ja. ja, schön so im, im
0: schwarzen Boxen-Design, wie ich das in der Folge davor auch angesprochen hatte, dass quasi die Code-One-Produkte dann auch optisch äh, von den anderen Sachen da zu unterscheiden sind und da gibt es ja als nächstes dann eben auch wieder diese Beyond Operation Box mit, ähm, mit Dingern. Da gibt es dann so, so eine tech box ähm, Ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich dann auch der Ceta der von O12 dann dabei sein wird und solche Geschichten. Ähm, da gibt es, glaube ich, so eine so eine Drohnenbox noch dazu. Mhm. Ich glaube, so eine Heldenbox auch, ne?
2: Ja, was heißt Heldenbox, da wird wahrscheinlich ein Blister sein mit einem Helden. So ja, ja, hat.
0: ja, klar, also es ist, ja, ja, also so ein, so ein äh, so ein Erweiterungspack halt eben. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich gedacht für, für die Anfänger, ähm, für die Veteranen halt gar nicht. Ne? Also ich meine, die können sich das natürlich auch kaufen, die können die Profile, die Figuren natürlich auch nutzen, aber das ist wirklich so gedacht, dass der, dass der Anfänger ähm, eben sieht, okay, das brauche ich, das kann ich und, und das muss ich mir als nächstes jetzt hier kaufen. Das ist ja die Idee dahinter, äh, theoretisch. Von daher finde ich dass diese optische Unterscheidung ähm, eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ähm, und auch diese Release-Pack, Politik. Ich meine, es ist ja auch was, womit die Händler wahrscheinlich besser umgehen können als bisher. Ne? Weil jetzt musst du oder du musstest halt im Prinzip alles vorher kaufen. Und jetzt hast du gerade für die Anfänger äh, nur diese Boxen. Und der Anfänger weiß auch, was er sich, sage ich jetzt mal, als nächstes kaufen ja, könnte, sollte, wie auch immer. Also es ist quasi so, so ein so ein angelegter Leitfaden allein schon.
1: Einfach alles modularer und klar strukturierter und genau. so dementsprechend kannst du auch die Regeln dazu packen, die können dann, kommen dann sukzessive dazu in festen Modulen. dann kommt halt die Remote-Regel dazu. Ja, dann aber kommen Charaktere dazu, die alles immer die ganzen In der Regel sind der ja Charaktere nichts anderes wie ein, ein höherer Re äh, Regelmix, weil sich. Ja wie noch mal line Du kannst das Ganze strukturiert komplexer machen. Das finde ich eine sehr gute
0: Idee. Ja, wobei ich glaube jetzt nicht, dass jetzt in den, in den Regeln, also in den Boxen selber, jetzt bei den Remotes dann die Remote-Regel irgendwie dabei sein wird, sondern die wollen ja dieses Code-One-Regelbuch, äh, gibt es ja dann wirklich auch als download wieder. Ähm, ich glaube, das war Ende März oder so, ne? war glaube ich der, der Anfang, oder Anfang April irgendwie so, war ja der, der ähm, Release-Tag. Und ähm, da kannst du das Zeug ja komplett wieder runterladen und da wird ja natürlich gleich alles mit erklärt sein, aber ja, dass du dir dann gerade. Aber du wirst
1: ja, ja nicht als Anfänger dir gleich alles durchlesen und behalten können, ne? Doch, dachte ich jetzt eigentlich schon, aber okay. <lacht> 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 Nein, ja, nee, nee,
0: also wir haben das früher ja auch nicht anders gemacht. Also wir haben ja, als wir angefangen haben, haben wir auch, okay, das ist das Buch, das geht so, und dann haben wir das gespielt, haben wir es falsch gespielt und dann nochmal nachgelesen, wie man das halt erkennt. Ähm, aber ähm, nochmal um, wir hatten ja am Anfang so die, 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 äh, die Frage auch, inwieweit sich Code One jetzt von N4 unterscheidet. Und tatsächlich finde ich, also ich hatte ja so die Befürchtung, dass es im Prinzip nur so wie die Starterbox äh, ist und dann einfach nur so die Basic Rules, aber im Prinzip das Gleiche. Aber tatsächlich scheinen da ja jetzt größere Änderungen, äh, ja ich sag jetzt mal, angelegt zu sein, weil wir haben ja, wenn wir uns das mal angucken, in diesen Videos wurde ja auch dann auf die auf die Code-One-Profile, mhm. ähm, also auf einige eingegangen. Und die haben da ja ein ganz anderes System. Was heißt ein ganz anderes System? Aber die haben da ja schon ein anderes System. Nämlich, wenn du so ein Profil da nimmst, äh, wir kennen das ja, wir haben da normalerweise unsere Punkte und dann kostet halt, ich sag jetzt mal so ein Fusi, ähm, also die, die standard infanterie -Einheit kostet dann mal wahnsinnige ein Punkt, und ähm, die Spiele waren ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so die Anfängerspiele so 15 Punkte, dann eben 30 Punkte. Also dass man sich da, äh, ich denke mal, das ist so ein bisschen an die 150 und 300 Punkte angelehnt, äh, aber dass man wirklich nur so 15 Punkte hat. Und wenn man sich dann eben mal also so ein Profil anguckt, also wie gesagt vorhin der, dieser Infirma von St. Lazarus, der kostet eben zwei Punkte. Ähm, und da gibt es ja auch, ich glaube, so der, der Knight oder so, der kostet richtig viel. Das waren irgendwie so fünf Punkte oder so. Ja.
1: Ich gehe davon aus, dass so ein ganz grober Faktor 10 ja. Unterschied zu dem Infinity ja. sein wird. Ähm,
0: das ist natürlich, ja, was sage ich mal, also die Idee ist ja, es wurde ja auch gesagt, dass im ähm, Code One äh, quasi Limited Insertion bleiben soll. Ja, also du hast wirklich nur eine Kampfgruppe, also eine Kampfgruppe, 10 Order oder eben impulsiv und bla bla bla, weiß ich nicht aber dass es eben so klein bleiben soll. Das ist natürlich prinzipiell erstmal zu begrüßen und dann ist natürlich klar, dass du dann auch nur oder dass du auch so auf so kleinen Punkte Punktewerten ähm, quasi bleiben kannst. Das ist ja eigentlich eine, die, eine Sache, die ich begrüße. Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit geht dir was von, äh, von dem Infinity-Spiel dann äh, verloren? Weil du kannst ja dann zwischen einzelnen Profilen sollte es einzelne Profile geben, weil das ist ja auch noch nicht raus. Also wie gesagt, der eine Fusi kostet halt so viel, ähm, aber gibt es dann auch einen Fusi quasi mit einem, mit einem HMG oder so, wie es ja in N3 oder N4 dann wahrscheinlich sein wird im, im normalen Army-Bilder. Also gibt es da, oder gibt es wirklich nur den einen Fusi mit kombi in der Ausrüstung ohne Spezialwaffe und der kostet halt dann immer auch einen Punkt und der hat dann eine aber von weiß ich nicht 4, 5, 6 oder total und dann kann ich die 15 Punkte halt, wenn es aber total ist, mit 15 Fussis voll machen, wenn ich will. Nee, geht ja gar nicht, ich darf ja nur 10 Befehle, also maximal dann mit 10 und verschenkt dann quasi Punkte. Also die Frage ist ja, die ich mir dann so stelle, was geht vom, vom normalen Infinity da verloren oder fällt das vielleicht auch gar nicht so stark ins Gewicht, diese diese Gimmick-Ausrüstung, die man ja sonst immer möglich hat, wenn man seine Armee zusammenstellt. Also das ja, an
1: Videos schon... hat der Bostre ja immer wieder gesagt, dass man hier die Listen zieht, die jetzt Pan-O in Court One äh, repräsentiert und man anhand der Einheitenkombinationen äh, die besten Kombos und so weiter äh, sich heraus trainieren kann und üben kann. Also hm. scheinbar ähm, geht das wirklich nur ein Loadout und wenn man halt auch diese niedrigen Punkte zieht, ja, ein sie für einen Punkt ohne feinere Skalierung der Punkte, kannst du dich schlechter in einen Mittellauncher oder in einen HMG reinpacken. Mhm. Kostet dann auch einen Punkt? oder?
0: Ja, du müsstest ja... Ich
1: dann mit zwei Punkten, ne?
0: Oder du rechtest das halt über die SWC halt äh, irgendwie hoch. Ne? Weil es wurde ja, glaube ich, noch nicht gesagt, wie viel äh, quasi dann SWC du zur Verfügung hast. Also bei Infinity war ja die Regel äh, 300 Punkte, 6 SWC. Aber wie das jetzt bei, bei Code One ist, äh, weiß man ja, glaube ich, noch nicht. Also nicht, dass ich das mitbekommen hätte. Stimmt. Von daher können sie das natürlich über die SWC versuchen irgendwie zu regeln. Okay
2: aber ich glaube, das wird ja auch zu viel verwaschen einfach, ich, weil einen, allein schon die Punktkosten halt doch schon auch so ein Faktor sind, den ich nicht unterschätzen kann, weil die halt einfach so eine kleine Wageband haben von 1 bis 30 beim größten Spiel, ja. da bleibt da nicht viel Spielraum, das, aber es ist eigentlich auch okay, weil die Leute sollen nicht irgendwie groß äh, erschlagen werden mit Profilen, die sollen halt einfach nur die Basic-Dinger mal kennenlernen, mhm. wenn sie halt mehr wollen dann gefixt sind, dann sollen sie halt rüberwechseln. Das ist ja. große, böse Infinity.
1: Ja, also... Da ich kaufen wir dir einfach die unglaublich tolle Mechanik, die Infinity ausmacht mit der aktiven und ja. reaktiven äh, Spiel.
2: du genau. sie sollen einfach nur halt die äh, Basic-Regeln kennenlernen genau. und erkennen, ist es was für mich oder will ich doch eher was ganz anderes haben. Ja ja, also wie gesagt, ich, ich,
0: ich glaube, ich begrüße das tatsächlich so ein bisschen, also mit diesem, dieses einfache Profil, das neue Design, ich mag auch dieses Code-One-Design und diese neuen Boxen, diese, also die neuen Einheitenübersichten vom Design, das spricht mich alles ganz gut, ist klar strukturiert, einfach und mit einem Punktesystem, wie gesagt, kann man sich da auch schnell eine Armee zusammenklicken, sage ich jetzt mal, weil es gibt ja auch, wird ja dann einen neuen Army-Bilder für Code-One geben, wo die Profile drin sind, ähm, von daher kann ich mir das schon relativ cool vorstellen, ähm, man muss halt gucken, wie das Ganze dann, dann spielerisch ähm, umzusetzen ist, sage ich mal, also inwieweit das dann, ne? weil man, wir haben ja, wir haben ja oder die Idee war ja, ja wir lassen die ganzen Sonderregeln, ja, Code One ist die vereinfachte Variante, da gibt es die ganzen Sonderregeln nicht, ähm, aber dann machen die halt schon wieder so Sachen wie Forward Deployment äh, rein, oder keine Ahnung, hier die, die eine Figur, wer war das hier mit? Oder Martial Arts Level 2, 1, 3, da gibt es dann wieder die verschiedenen Level ähm, und so. Also, du, du, die richtig viel an den Sonderregeln haben die ja da nicht runtergeschraubt für Code One. Also, wenn ich das jetzt ne, aufgrund dieser, dieser wenigen Profile, die wir jetzt haben, beurteilen kann. Also.
2: Jein. Also, es. Kommt drauf an, also wir haben ja das Regelwerk noch nicht, deswegen können wir es nicht genau sagen, weil zum Beispiel für unser Eins ist zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, Camouflage liest, dann weißt du ja schon, okay, beim Camouflage ist der, 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 der Skill drin.
0: Ja, das gibt's ja nicht und mehr. Also Camouflage das ist heißt ja nicht Das gibt's ja nicht mehr. Und das, wenn du jetzt äh, das Beispiel verfolgst,
2: sagen wir mal, den äh, Hundun hat ja Camouflage. Äh, Camouflage. Hat äh, neben dran nochmal stehen, dass er einen Memetismus-Deich äh, hat. Und Surprise Attack. Was zum Beispiel mal fehlt, ist zum Beispiel Stealth. Also haben Stealth schon mal gestrichen.
0: Ja, ja, also das, das meinte ich, aber ich meinte jetzt von, ich meinte ja auch nicht eher so die Feinheiten, sondern ich meinte allgemein von den, von den äh, großen Regeln, sage ich jetzt mal. Und äh, der Ninja ja zum Beispiel, der hat ja immer noch Camouflage und Camouflage, das hat der Vostria auch in dem Video gesagt, ähm, ist ja im Prinzip, dass du noch den Tarmar, also den Demarker-Status hast. Ja, nur das ähm, heißt das jetzt. Wenn nicht. Ja, ja. Aber gut, aber ne, dann hat er noch Surprise Attack, dann hat er Martial Arts Level 3, das heißt, du musst wissen, was Martial Arts Level 3 ist. Ähm, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, mich und? mich als, als langjährigen Spieler stört das jetzt nicht. Für mich ist das klar, aber ich, mir geht es ja darum, äh, wenn ich jetzt jemanden das Spiel erkläre und damit anfange, ähm, das ist ja die ja.
1: Idee dahinter, dass das möglich ist. Ja, okay, reicht. aber wenn du... du ja, Chopper, ja? ja, ist okay, wenn da ja. wenigstens ein bisschen tiefer drin ist. Ja, ja. Du musst, du musst ja nicht jetzt, du musst jetzt nicht anfangen mit Holo-Regeln, Link-Teams, ähm, dem ganzen komplexen Zeug, was auch auf Turnieren immer oder oft dann die Regelfragen ja. bei der Orga äh, auslöst. Das ist ja vollkommen okay. Ein Marker-State ist relativ simpel und ist halt einfach, finde ich, essentiell von Infinity. Ja. Das, äh, du, willst, du willst einen ähnliche Regel haben, wo du mit st äh, stylischen Moves äh, praktisch nachspielen kannst. Hm. Finde ich schon okay, wenn es bei solchen einfachen Basics bleibt. Du hast recht, Martial Arts hätte ich es auch nicht als Kernregel verstanden und gesagt, komm, das kannst du auch irgendwie über den CC abbilden.
0: Mm, genau. Ja. Zumal die ja gesagt haben, also fand ich auch, also der mit dem CC scheint ja vieles gleich geblieben zu sein, weil CC ist ja bei einigen Einheiten ähm, immer noch relativ hoch. Ähm, also wenn du jetzt, ne, ich bin ja immer bei diesem St. Lazarus, und Firma, der hat auch wieder ein CC von 20 also das ist dann halt wieder so das alte Corvus Belly-Problem irgendwie, wo gesagt wird, okay, wir müssen die Punktekosten jetzt irgendwie hochhalten. Gut, bei dem Profil ist das jetzt, sage ich mal, egal, weil der trotzdem nur so drei Punkte oder so kostet. Da fällt es vielleicht so nicht ins Gewicht oder zwei. Aber ich denke halt, wenn du dann an N4 und die großen Regeln, dann ist es halt wieder ein CC von 20 dafür da, um die Punkte wieder ein bisschen hochzuhalten. Also das ist, hat Corvus Belly wieder so beibehalten. Das muss ich auch nicht unbedingt begrüßen, sage ich mal. Also das, wo viele
1: künstlich hochgehalten werden, um die Kosten dann irgendwie zu rechtfertigen oder so. Ja, absolut, wenn man sich anschaut, ist es nämlich auch genau das. Ja? Man kann ja mit der Morra Healer vergleichen, das ist auch eine Einheit, die wirst du nur sehen, wenn eine Link-Option äh, sinnvoll ist. Dann sagst mhm. du, wir nehmen nämlich nehme einen coolen Heiler dabei, aber trotzdem zahlst du halt dafür, dass du einen Heiler dabei hast und einfach nur den Slot voll machst, dass du drei Modelle drin hast für den Bonus. Unglaublich viel, ja? So ja. 30 Punkte. Und der wird auch irgendwo so bei Mitte 20 irgendwo liegen nachher. Ist auch immer und so... Wann Problem. willst du den Nahkampf schicken? Ja? Das ist so zu, zu unwahrscheinlich, dass der irgendwas reißen wird, ohne seine Nahkampf-Modifikatoren durch Martial Arts. Und einfach nur auf die 20, wow. Ja. Der muss der Gegner schon gar keinen Nahkampf haben, dass du dir sowas traust. Denke ich auch. Also ein bisschen schwierig. Ähm, Aber du sagst, einfach nur teuer gemacht, dementsprechend. Genau. Ähm, da, dafür aber eine ganz
0: ganz andere interessante Geschichte, äh, dass jetzt die HI äh, Movement von 6.2 haben. Ähm,
1: Mittlere 4.4, also wirklich ja. sehr, sehr interessant, das ähm, Spiel wird natürlich dadurch etwas schneller, Ja. aber auch abwechslungsreicher, ja. gerade die HIs. Ne? Unter der so. Berücksichtigung, dass Bostrian mehrfach erwähnt hat, dass sie die Geländeregeln verstärken wollen, also ich weiß nicht, ob man sowas mit Daisern dann verstärkt sehen wird, hm. Da werden HIs dann offensichtliche Stärken haben, aber auch sehr offensichtliche Schwächen bekommen. Genau, also die sind ja... Christian? Ja, was ja an sich ja eigentlich auch gut ist.
2: Weil, sind wir mal ehrlich, ist eine normale S2-HI, welche Schwäche hat sie denn zurzeit? Das ist nur das Hacking. So gibt es ja noch eine extra Schwäche für, aber sehr viele Vorteile. Mhm. Wie das, die Zulehnspunkte höhere Armor-Roll. Teilweise sind die Profile
1: halt vom BS her besser, auf dem PH wert besser. Ähm, du hast halt auch einfach einen eine Ork-Troop, ja, der wird immer kritisiert, der kann nichts. Jetzt hat der Typ aber 6-2-Movement im Vergleich zu einer mittleren Infanterie, die durch Biomyotie und no -Cap etwa die gleiche Zähigkeit hat wie er. Aber trotzdem hat er den offensichtlichen Vorteil durchs Bewegen und Schießen.
2: Ja. Also der Ork-Troop ist eigentlich das perfekte Beispiel wirklich dafür, weil mit 6-2-Bewegung BS-14 Kombination aus beiden, da kannst du schon offensiv was erreißen. Und zeitlich ist er nur mit Armor 4 und 2 Lebenspunkten echt nicht so mhm. und C. Wenn das halt mit einer MI vergleichst, das ist halt schon unterschiedlich. Unterschied. Hawkwood zum
1: Beispiel. Hogwood und Darts sind so die Nonplus-Ultra-Beispiele, die einem sagen: HI sind für einen Arsch im in, in aktuellen Infinity. Brauchst du eigentlich nicht, sind hackbar. Ja, cool, ja, haben dann ein contest nach der zweiten Wunder, wen interessiert Aber jetzt hast du auf einmal noch diesen Movement als zusätzlichen Anreiz. Ja. Und ich, ja, viele... und trotz, ja, einmal Anreiz und
2: trotzdem irgendwo noch eine Schwäche. Wenn es wirklich mit Gelände halt mehr rausholen, mit mehr Days und so weiter. Das ist halt eine gute Mischung einfach. Das also viele... in einem Bereich hast du einen Vorteil, aber hast irgendwo in einem Bereich auch wieder einen Nachteil. Das ist halt dann schon wieder gut. Viele das sagen ja, dass das,
0: das Movement auch gar nicht so wichtig ist, dass es 6-2 oder 4-4 ist. Aber ich, ich meine, wenn du bei U12 hast du ja auch die Beta, die haben ja auch 6-2. Und das macht echt einen Unterschied. Ich meine, die haben auch noch Climbing Plus, dann ist es nochmal geiler. Aber klar, 6-2 ja. und du schießt halt mit so Einheiten, schießt du halt auch einfach häufig. Das ist halt einfach so. Und deswegen, wenn du die 6er-Bewegung machst, kommst du auch mit einer Order an oder mit einer kurzen Order eben an, an, an Ecken und an Dinge ran, die äh, eben sonst für dich erstmal noch unerreichbar wären. Und das ist einfach halt ein Vorteil. Sehr interessant, ja. ja. Definitiv. Ja. Eine andere Sache, die mir ja. aber auch ja. aufgefallen ist ist, ähm, weil, ne, wir hatten ja gerade gelesen, soll schon einfach bleiben, aber trotzdem sind ja HIs als Hackbud klassifiziert, was für mich ja bedeutet, dass Hacking jetzt immer noch ein Bestandteil von Code One sein wird. Es ähm, ist natürlich auch so eine Frage, wie komplex wollen die das dann da gestalten. Also ähm, generell haben sie ja gesagt, dass sie Hacking auch ein bisschen einfacher machen wollen und vor allen Dingen sinnvoller. Ähm, die Frage ist halt auch hier, gerade für Code One, wie weit kann man da das Spiel treiben? Also gibt es dann äh, quasi wieder fünf verschiedene Hacking-Devices, äh, die alle äh, ihre eigenen Programme können? Oder wie wollen die das da
1: machen? Also das ist auch so eine Frage, die mich da nochmal interessiert. Effektiv ist es halt absolut sinnvoll, wenn du einfach nur ein Hacking-Device machst und über die Programme dann definierst, was das halt für eine ist. Ja, für was brauche ich, brauch ich drei verschiedene Programme, die einfach nur immobilisieren? Vielleicht mhm. auch eins. Ja, klar, für einen Profi, der unterscheidet dann nochmal zwischen... Ähm, dem halben BTS des Gegners und zwei Wunden gegen Gegner, die dann nur ein niedriges BTS von Grund auch schon haben und so. Aber rein von jemandem, der das Spiel lernt, ist das erstmal ein unwichtiges Detail. Ja. kannst du also schon mal eins fürs Immobilisieren, eins fürs Isolieren und eins fürs Angreifen oder sowas. Und dann war es das eigentlich auch schon. Da hast du schon mal die, das ganze Hacking abgehandelt.
0: Ja. Ähm, aber das sind im Prinzip alles noch, noch Fragen, die aktuell noch ungeklärt sind. Reine Spekulation, ja. 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 Und ähm, da müssen wir halt einfach warten, wann das Code-Run-Regelbuch äh, ja, erhältlich sein wird, wann es rauskommt. Und ähm, dann einfach noch mal schauen, ja, was haben sie draus gemacht. Aber aktuell ich, ich finde es eigentlich, eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
1: Ähm, no, das neue Design. Also ich ich würde einfach mal rein spekulieren sagen, dass das, was wir hier sehen bei Code-Run, was das ist, ist, äh, was wir auch nachher dann im Army-Bilder sehen werden, rein von der Formatierung. Hm, genau. Äh, schöne Auflistung äh, von den ganzen Sonderregeln, die Profile, die Formatierung mit dem regulären Order und den vier äh, Slots, die oben frei sind, wo wirklich der Orderbefehl drin ist, der Hacking genau. dann erkennbar ist und es sieht doch gar nicht so überladen aus, wie es viele befürchtet haben, ja. weil man zum Beispiel den Ninja anschaut, der ja wirklich sehr, sehr viele Sonderregeln schon hat.
0: Hm. Ja, aber da steht ja auch schon einiges drin. Also da haben wir Surprise so Attacks. Genau, also wir 3. müssen nichts
1: vernachblättern.
0: Nee, das stimmt allerdings, weil die haben ja auch, wie gesagt, bei Deutsch Plus Eins äh, jetzt dahingeschrieben den surprise attack 3 Modifikator dahingeschrieben, hingeschrieben. Also tatsächlich, wenn du die Regel schon mal irgendwo gehört hast, weißt du was eigentlich oder wo. Ich meine, wenn du jetzt wirklich angefangen hast und noch gar keine Ahnung hast und da steht halt einfach nur minus 6 bringt dir das auch nichts. Also du musst die Regel natürlich schon mal irgendwo mal gelesen haben oder erklärt bekommen haben, das ist klar. ein schlagwort -Dodge genau, zum ja. Aber du musst dann halt nicht nochmal groß nachlesen, was bedeutet das denn jetzt, wenn du es einmal quasi geschnaggelt hast. Das ist halt so... Ähm, ja, das ist, äh, äh, sieht alles sehr interessant aus. Also ich, ich freue mich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen auf, ähm, auf Operation Caldstrom äh, beziehungsweise nicht auf Operation Caldstrom, sondern auf, auf äh, Code One hier natürlich. Ähm, weil das könnte tatsächlich jetzt in so eine Richtung gehen, wo man wirklich sagt, okay, weil auf der Box, ne, die haben ja auch eine Homepage und äh, das ist vielleicht einigen da noch nicht aufgefallen, also eine extra Operation Caldstrom oder äh, Code One ähm, Homepage und da steht auch dran, äh, Spielzeit 45 Minuten und wenn die das wirklich durchhalten könnten, was ich mir durchaus vorstellen kann, wenn die Profile und das Spiel insgesamt natürlich reduziert ist und du auch ein kleineres Spielfeld spielst und so weiter, kann ich mir das gut vorstellen, so als, als wirklich guten, ich sage jetzt mal Infinity-Ersatz, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber zum, zum N4, was ja dann wieder komplexer ist und da wird sich wahrscheinlich nicht groß was ändern, was Komplexität angeht und wenn du halt wirklich mal einfach nur auf so eine, du willst halt Infinity spielen, aber willst halt nicht den ganzen Klumbatsch machen? Weil man muss halt ehrlich sagen, auch Leute wie ich, die dann halt wirklich schon echt lange dabei sind, ähm, auch ich muss dann ab und zu nochmal was nachschlagen und gucken. Und das würde bei bei, äh, bei Code One halt wirklich völlig wegfallen. Ne? Ich weiß, okay, das ist Mimitism, minus 6, Dodge plus 1, alles klar, das, das kenne ich, das weiß ich, ja. Und das könnte tatsächlich zu einem viel, viel flüssigeren ähm, Spiel führen, weil die Profile sind ja auch dann relativ
1: einfach gelöst und Wenn so. die absolut auf Wording aufpassen und das alles schön einheitlich ähm, lassen, dass praktisch der Umstieg von Code One auf Infinity gar kein großes Problem ist, weil du kennst, du weißt, wie sie die Regeln formulieren, sie weißt, wie der Aufbau der, der des Profils ist und dann mhm. spielst du auf einmal jetzt von ähm, N4 und dann oh, guck mal, das ist ähnlich, alles ist ähnlich formuliert, alles ähnlich formatiert, das erleichtert schon ungemein. Ja muss muss mal da aufpassen, es ist, Code One ist ja jetzt nicht nur für Anfänger. Doch. Es gibt ja noch genug Leute da draußen. Nein, nicht unbedingt. Ich kenne, wir haben genug Leute in unserer Community, die, von denen hast du noch nie was gehört. Die sind diese, diese WhatsApp-Leichen. Ne? <lacht> ja. ähm, und auf einmal haben sie die Option, Infinity ihre schönen Figuren rauszuholen, aber durch die reduzierte Komplexität einfach so zu, Dinge zu kompensieren, wie mangelnde... Intellekt oder mangelnde Zeit oder so und sagen, ey cool, guck mal, ich habe nicht viel die, die Zeit, mich da einzuarbeiten, aber ich will gerne die Figuren benutzen, Code One, mhm. super Alternative.
0: Genau, ja, Also, aber ich, ich, ich sehe das ja tatsächlich auch, auch wenn ich natürlich äh, eigentlich der, der reguläre Infinity-Spieler bin, weil es ist halt einfach auch ein, ein Zeitproblem. Ne? Du verarbeitest dich mit deinem Kumpel und dann musst du Gelände aufbauen und dann fängst du an zu spielen und dann hast du da nochmal was und dann hast du halt nicht immer nur eine 10-Order-Liste, das heißt, du hast da auch mehr Befehle und so. Und dann ist für ein Spiel, ist dann auch schon mal mehr als zwei Stunden dann schnell weg. Ja, so. Und wenn du das wirklich mit, äh, und das kannst, ist halt Zeit, die du aufbringen musst. Und dann hast du vielleicht keinen Bock mehr danach, noch eine Runde zu spielen, weil du weißt, es sind nochmal zwei Stunden dann vielleicht, die du da investieren musst. Wenn du aber halt wirklich so auf 45 Minuten äh, runterkommst oder, also ich sag mal, eine Stunde oder so mit Geländeaufbau oder keine Ahnung, was in, in dem Umfeld. Ähm, dann ist das auch nicht nur, äh, sag ich mal, was für Anfänger, sondern dann ist das auch wirklich was für Leute, die, wie, wie du gerade sagtest, äh, halt irgendwie trotzdem die Figuren oder das Spielsystem mögen, aber halt nicht äh, die Zeit auch oder den Willen mitzubringen, äh, da sich wirklich einzufuchsen, sondern einfach ein schnelles, schönes Sci-Fi Skirmisher-Ding spielen möchten. Ja? Ähm, und von ja, daher... Also
1: du, weil als CB weißt du ganz genau, du, du hast einen sehr speziellen Kundenstamm, die in Infinity die Komplexität schätzen. Ja. ja Weil das ist, das ist schon ein bisschen barristisch im Vergleich zu anderen Tabletops von der Regeldichte. Aber jetzt tust du halt mit diesem System Code One links und rechts von deinem von deinem Produktplatzierung im Markt auch nochmal Leute abwerben, die halt einfach schnelle ähm, und flache Tabletop-Action haben wollen bei mhm. extrem coolen Gelände und extrem coolen Figuren. Ja. Das also ist schon eine sehr gute Idee von ihnen, definitiv. Denke ich auch. Also es könnte ganz gut
0: funktionieren. Und wie gesagt, selbst mich spricht es an. Und ich bin einfach mal gespannt, äh, der Dinge, die da ähm, jetzt kommen werden. Ähm, und figurentechnisch bin ich da mit O12 ja auch schon ganz gut aufgestellt. Ähm, von daher passt das dann auch. Ähm, also kann ich immer direkt mit Code One äh, loslegen und schauen, was da passiert. Aber Überrascht dann...
1: hat war, dass die, dass die Sektoren, also die, die Fraktionen so unglaublich wenig Figuren haben. Ich meine, es ist logisch, damit wird keiner überfordert, aber ich ja. hatte am Anfang Code One so verstanden, dass sie jede Figur, die du hast, spielbar machen wollen für unglaublich wenig Aufwand war ja, ich war überrascht, als die, die Listen dann rauskamen, die Finalen und dann doch so unglaublich wenig drin ist. Da ist ja, aber du schon hast ein Fies sie aber
2: auch gut gemacht, weil äh, du hast von allen Sektoren auch immer was drin. hast. Also zum Beispiel, wenn du jetzt bei Panor guckst, du hast du wirklich alles mal vertreten. Du hast mal was von Meteor Order drin, du hast mal was von äh, Agato drin, du hast mal was von äh, ah, Schlag mich tot was drin.
0: Die also, Sektoren ja, kenne ich gar
2: nicht. Ja, ganz speziell Sektoren. Ja, du hast von allen Sektoren halt nur ein bisschen was drin. Und äh, dann ist ja auch irgendwie so der kleine Einstieg ja geschaffen, um halt doch umzuswitchen und vielleicht sich doch zu... Herrlich,
1: ja. Du hast halt dann theoretisch aus allen Sektoren Figuren und dann denkst du okay, cool, würde ich gerne einen Sektor spielen. Und merkst, oh fuck, das reicht vorne und hinten oder? nicht. Ja. <lacht>
0: Ja, aber ich finde es ein bisschen überrascht, dass du sagst, dass das so wenige sind. Also es kann jetzt auch nur bei mir liegen, aber das sind doch, ich finde, das sind schon einige Einheiten, die du da hast. Also bei Pano sind das ja nochmal 8, 16, was haben wir hier, nochmal 20, dann nochmal 4 drauf. Gut, dann kommen die ganzen Drohnen, da kannst du vielleicht auf 30 kommen. Da sind ja schon über 30 Einheiten, also das ist doch in Ordnung, oder? Wenn ich mich jetzt nicht groß verzählt habe. Also ich meine... 25 gut, wenn... komme ich. Ja, da habe ich mich halt verzählt, ich habe die Drohnen alle doppelt gezählt aber das, ich finde, das ist völlig okay, also ich, ich finde das immer so schlimm, deswegen spiele ich auch kein, spiel ich kein Vanilla mehr, weil wenn du da in den Army-Bilder reingraubst, hast du da erstmal so eine, so, eine, so eine Liste von Figuren von hier bis nach Italien oder so, ja äh, wo du gar nicht, was ist denn hier so los? Und allein das ist schon äh, richtig, also ich finde, das ist schon völlig ausreichend, also...
1: Es ja, macht schon Sinn, auch aus Sicht eines Anfängers, du bist halt überhaupt nicht überfahren, ne? du hast schon ein reduziertes... Äh Schön reduzierten Sektor, der gewisse Einheiten drin hat, die gewisse Profile einfach klar definiert sind. das ist nicht, du hast nicht keine, hast wahrscheinlich keine Redundanzen, wie du das jeden in Vanille halt oft hast und, dann, und, und sich nur in Nuancen unterscheiden. Ja, das das ist schon sein. sehr sinnvoll, aber ich habe halt, das war halt mein, meine Vorstellung von Code One. Ähm, einfach den Grund zu verkaufen Finzen, ja. beim reduzierten Spielprinzip. Ja, aber ich glaube nicht. So schaffst dass... du schon eine Selektion, ne?
0: Ja, ja, klar, klar. Also, es geht ja, ich meine, das ist ja für Corvus Berlin natürlich auch klar, weil das sind natürlich, oder das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann die Einheiten eventuell sind, die dann eben auch nochmal neu eingepackt werden für, ähm, für, für Code One. Ne? Also, es gibt eine neue Drohnenbox dann für Pano mit Code One ähm, und so weiter und so fort. Also, dass das dann auch in diesem Produktplacement quasi richtig läuft. Ähm, ja, das dann können, die, können die natürlich nicht alles machen. Also, das ist ja Wahnsinn. Sondern das ist dann wirklich, dann weiß der Spieler, okay, das sind die Code-One-Produkte, das sind die Einheiten, die ich auch so in der Liste finde und dann passt das auch wunderbar äh, zusammen und dann muss ich mir auch nicht mehr kaufen und habe trotzdem noch äh, eine Auswahl, aus der ich dann für jedes Spiel mich äh, für jedes Spiel mich entscheiden kann. Also von daher ist das schon nicht schlecht gelöst. Ähm, ja gut, also das ist im Prinzip äh, die, die, die äh, Code-One-Sachen, die wir da äh, schon groß wissen. Ich glaube, viel mehr äh, gab es da ja noch nicht, oder? Oder habe ich jetzt irgendwie was ganz groß unterschlagen?
1: und die beiden Sektoren und den, diese modulare Verkauf.
0: Ja gut, aber die, die Sektoren waren ja waren ja nicht für Code One oder? Die waren ja für N4.
1: Ich meine, ich rede von in Pan O allgemein und Jujing allgemein für Code
0: 1. so ja gut, weil wir jetzt nicht groß auf die auf die Jujing profile eingegangen sind, aber das ist ja vom, vom vom Aufbau her das Gleiche. Also du hast ja wieder deinen, also das ist ja auch Linieninfanterie wieder ein Punkt, du hast die ganzen Spezies dabei und so, das ist ja äh, ja das ja. Gleiche, halt nur in Orange, sage ich jetzt einfach mal.
2: Aha. Da gibt es natürlich ja, auch also, neue gesagt. Einheiten. Sein, so was so, man noch ein bisschen drauf eingehen könnte, wäre vielleicht noch die äh, ähm, Daofale-Box. Ja, die ist
0: ja, ähm, die ist ja
2: eigentlich für Aleph, nee, ne? Nee, nicht alle ja.
0: Doch, daya meinst du?
2: Daher ja, ich habe mich gerade versprochen, das meinte ich. Ja. Deswegen, ich habe gerade den Einheiten-Namen mit äh, der Box irgendwie zu einem mischmasch
0: Deutscher Versprecher. Ja, äh, oh. Diaphore Box äh, ja, ist natürlich auch als ähm, Add-on dann quasi gedacht und zwar bestehend aus dem Gunnar, diesem Trollhunter da, der natürlich dann auf äh, Pano-Seite kämpft und dem äh, Asiaten, der eben für Jujin kämpft und natürlich ein HVT. Ähm, kennen wir ja schon, das sind die üblichen Diaphore Boxen, natürlich jetzt ein bisschen auf äh, Code One. Ähm, ja, getrimmt. Profile gab es da jetzt aber, glaube ich, noch nicht. Ne? Also da gab es jetzt noch nicht, was die können, soweit ich das jetzt noch richtig weiß.
2: Jein, halt für Code One schon, ja. aber halt. Aber Insgesamt halt... für N3 bzw. N4 ist ja noch gar nichts draus an Profilen. Also ja. das ist ja alles Spekulatius. Genau. Und sehen wir dann nächste Woche. Soll ja am 26. rauskommen. Ja, also der der äh, Maha, wie heißt der, Adel Memut und
0: äh, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ist, ist, äh, ist ganz nice, ähm, auch der, der, der Mönch, der dabei ist, wie gesagt, hat ja auch schon sein Profil für Code One, das heißt, da wissen wir auch schon, was der so alles kann, der hat ja auch ziemlich viele Sonderregeln tatsächlich, ähm, macht alles, ist denke ich einen ganz guten Eindruck, mehr kann ich dazu aktuell noch nicht sagen. Ja, also, ähm, ich
1: denke auch, man kann da schon recht gut abschätzen, wie sie Einheiten in den 30 verhalten werden. Ja. Damit maximal noch der, die Geschichten dazukommen, die halt ein Cold War nicht enthalten.
0: Ja, denke ich auch. Also,
1: zum dieser yu jing sniper bilde ich mir ein, irgendwo gehört zu haben, dass der auch Hidden Deployment haben soll. Das erste Modell praktisch, okay. was Kamo hat und Hidden Deployment. Ich okay. weiß nicht, wer es in N4 kommt oder jetzt auch schon für N3 dann sein wird, aber ich dachte, das hätte er irgendwo in einer Präsentation oder in einem Podcast gesagt. Naja, er hat
0: ja gesagt, also für die, für die Profile für ähm, Swaleheimer und White Banner, die wurden ja auch schon äh, rausgegeben. Ähm, also nicht die Profile, sondern äh, das eben wer jetzt alles in diesem Sektor drin sein kann. Und er hat ja dann auch gesagt, dass das auf jeden Fall noch für N3 auch nochmal jetzt kommt. Das heißt... Ähm, dass die Dinge auch dann zum nächsten in der Planetario gespielt werden können und das machen sie halt einfach, weil klar, die hauen die Sachen jetzt raus und dass man die Fraktion quasi schon mal spielen kann und die werden dann genauso ja. wie der Rest dann für N4 äh, geupdatet. Aber man hat quasi jetzt diese ähm, ja, Transferzeit, äh, damit auch die erfahrenen Spieler quasi natürlich sich die Operation Callstrom äh, kaufen, ist ja klar. Also Aber man
1: muss halt aufpassen, dass es dann nicht die finalen Regeln sein werden, da wird es noch nee. Änderungen geben, obwohl nee. sie so nah an N4 jetzt rausgebracht wurden.
0: Ja, aber wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass jetzt tatsächlich so große Änderungen bei White Banner und Swaleheimer von N3 auf N4 dann sein werden. Also das ich meine wirklich nicht.
1: einzelne Profile. Ne? Also wenn dieser Hund du zum Beispiel, den guckt man sich an, das ist ein Camouflage, Mimitismus, ähm, Multisniper, ja, ja. alles klar. Den hast du jetzt aber so gesehen, hast du denn schon zweimal in dem Sektor oder in, mhm. in Vanilla. Da, gibt's, da ist die Major Luna und da hast du diesen Doyong, diesen Lutent, ähm, auch alles mit Camo und Multisniper. Mhm. Also da denke ich, da kann man schon absehen, dass da noch was kommen wird, damit der auch seine Datensberechtigung haben
0: wird. Ja gut, das ist ja, wie gesagt, es geht ja jetzt gerade um die um den Sektor. Das heißt, das Profil kann ja schon sehr ähnlich sein in Vanilla, aber wenn das jetzt die einzige Figur ist, die man dann in dem Sektor spielen kann, ist es klar, dann hat sie ihre Berechtigung schon. Also das kann man ja ganz ja, einfach aber Ja, aber das
2: wäre irgendwo unsinnig, weil man muss ja an Bias genau.
1: denken.
0: Theoretisch ja, theoretisch ja, aber ich denke, weißt es gibt du,
1: mehr wie wir Sven du bist schon länger dabei, aber es ist halt schwachsinnig, eine, zwei Figuren zu verkaufen, die definitiv das Gleiche machen. Ne? Äh,
0: theoretisch gebe ich dir recht, ja, aber ich sage nochmal, wenn, wenn du Leute hast, die dann nur den Sektor spielen und die gar nicht Zugriff auf die andere Figur haben, brauchst du keine weitere Daseinsberechtigung. Dann hast du auch Figuren, die natürlich nicht exakt das Gleiche können, aber dann hat der eine halt Mimetismus minus drei und der andere Mimetismus minus sechs oder so, weißt du, dann hast du es ja schon gelöst. Also genau. das finde ich jetzt nicht so äh, da entscheidend, sondern das Wichtige ja. ist einfach, es gibt Leute, die gerne in den Sektor spielen und die haben dann nur diese Figur und dann kann ich die auch verkaufen. Vielleicht nicht so viel, wie es dann halt für, für Vanilla ist oder so, ähm, aber das ist eine ganz andere Frage. Aber das gibt es ja bei. War, anderen. Doch
1: lieber die Produktionskosten und macht die Figur in beiden Sektoren.
0: Ja, aber so, das macht das hat Corvus Belly so noch nie gemacht. <lacht> also, das... <lacht> genau, das meine ich. Okay, ja, ja, genau, mehr ja. Alles klar, alles klar. Ja. Nee, die, die haben ja... Die, ich meine, guck dir doch die Vanilla-Figuren äh, oder die Vanilla-Fraktion an. Ich meine, da gibt es ja Profile, die wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich sind und eigentlich die gleiche Funktion haben. Aber nur eins dieser Profile ist halt in dem Sektor, das andere Profil ist dann halt in, in diesem Sektor drin. Und nur Vanilla kann ja, auf alle sein? drei zugreifen, ja.
1: Ich finde, man muss schon suchen. Ich Findest wusste, du?
0: Das haben sie bisher sehr, sehr, sehr gut gelöst, ja. Ja, ich weiß nicht. Also, aber vielleicht habe ich mich aber da jetzt auch zu wenig mit, mit Vanilla intensiv beschäftigt, aber... Ähm, ich weiß nicht, ich gebe mir 10 Minuten, ich glaube, ich könnte da Parallelen finden. Wie gesagt, die sind natürlich nicht in, im Prinzip die gleichen, aber die haben die gleiche Aufgabe oder so, oder keine Ahnung. Also das ist aber so.
2: Sven, in dem Punkt muss ich jetzt auch ein bisschen widersprechen, weil so also stand jetzt. So, jetzt, jetzt, jetzt mutige ich euch beides, so. reicht mir nicht okay. was. Nee, ja. nur ein Beispiel, also ich bin jetzt halt auch gerade mit äh, White Banner so am Durchlesen, weil ich dann halt lese, es gibt dann diesen neuen New York, also wo wir auch schon das code One profil ja so kennen, mit einem äh, Combo-Rifle- und heavy frame -Thrower. Und dann habe ich dann in diesem Sektor noch den Changi drin, der halt der Combo Rifle und Light Flame Thrower hat. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden ist wirklich A halt der Flammenwerfer und B halt ein bisschen das Profil, aber nur minimal. Mhm. Weil selbst das mit der Kinematiker haben wir jetzt so gesehen, ja, wenn sie wahrscheinlich beide gleich haben. Der ist halt schon, das ist schon
1: sehr, sehr ähnlich. Und aber wenn du mal guckst, der Code One hat ja nur zwei Punkte kosten, also kannst du davon ausgehen, dass der irgendwo bei 20 Richtung 30 Punkte ja. nachher liegen wird. Ja, denke ich auch Ist immer noch 10 Punkte billiger wie der shang -Chi. aber trotzdem denkst du dir erst im ersten Moment Hä, das hast du doch eigentlich schon Ja richtig, genau das meine ich damit, das, das ist halt doch irgendwie ähnlich
2: Deswegen, also ich hoffe einfach, dass sie vielleicht doch noch irgendwie ein paar Sachen noch reinschmeißen diesen Unterschied machen Aber ansonsten ist Schon ein bisschen arg gleich ist ja, der ersten Eindruck natürlich.
0: Wie gesagt, das wird sich ja dann alles noch im Laufe der Zeit
2: klären. sobald es bleibt wir spannend. Ja, also die nächste Woche wird echt nochmal spannend. Oh, ich bin so, so gespannt. Ja, das bist du nicht. Nee, stimmt, es geht irgendwie alles am Affen. Ich
1: weiß. Ich bin... Mit ein halbes Leben.
0: Nein, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist
1: nicht, aber... Und seine Schüler. Das ist einfach, einfach so. Alles. Jetzt seht ihr das doch
0: nicht so negativ hier, Leute. Ich bin halt einfach nicht, also ich muss halt, muss halt ehrlich sagen, das ist auch, ich weiß nicht woher, es kann jetzt sein, dass, dass wegen Coronavirus gerade sowieso alles so kacke ist und man auch nicht auf Turniere gehen kann und keine Ahnung was, aber ähm, ich bin da jetzt irgendwie überhaupt nicht gehypt. Also ich war für die anderen Boxen, selbst die, die ich mir da nicht geholt habe oder für Fraktionen, ich weiß nicht, also als ich die ersten Bilder bei, bei Karlsruhe gesehen habe, ja, okay, kennt man schon irgendwie. Also es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, geil, boah, super oder so. Also gar nicht ja okay mm -hmm. nächste ja mm -hmm. ah klar okay ah ja, oh, na alles klar gemerkt schon haben wir schon tausendfach
1: gesehen irgendwie ja, also, Antwort, ja. was willst du da machen du kannst es nicht im Anfänger da die mega harte Pro Einheit vorsetzen oder nein ich meine
0: jetzt ich, ich meine ich mein auch ja, gar nicht von, von ja. den Profilwerten oder keine Ahnung was sondern ich meine jetzt wirklich einfach vom, vom, ja, vom, vom Modell von der Pose von von allem irgendwie da war jetzt nichts wo ich sagen würde ja, ich mein, Muster haben Frieden. Ja, ich bin da schon. Ja es, oder, ja, es ich bin da vielleicht auch schon irgendwie ein bisschen übersättigt oder so. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, ich bin da auf jeden Fall jetzt gerade nicht so, so wirklich drin. Und ähm, ja, deswegen ist mir das gerade alles so ein bisschen, ja, ist okay, ich finde es gut. Und ich bin auch so ein bisschen gespannt auf, wie es mit Code One aussieht. Aber so zum Beispiel N4 oder so, was ja natürlich jetzt auch noch ein bisschen weiter weg ist oder so, aber das ist jetzt irgendwie noch gar nicht so für mich präsent. Also ich bin da also ne? die neuen Sektoren interessieren mich nicht, ähm, auch wenn man dann zweimal Jotum spielen kann, was sicherlich ganz geil ist. Ja,
2: ähm, aber ja, ich, ich sehe jetzt schon den kleinen Sven auf dem nächsten Turnier. Doppel Jotum, liste ja, nee, ja bin ich
0: bin ich, ich gerade gar nicht irgendwie drin oder dabei. Das ist irgendwie, ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin ja gerade bei den Morads dabei, die machen Spaß das ist so einfach zu spielen, einfach auf die Fresse drauf, da musst du gar nicht was nachdenken irgendwie, entweder es klappt oder es klappt nicht, das ist einfach ein ganz unkompliziertes Spielen und äh, das ja, kann man damit... Bitte. man dann ist
1: dass alles relativ langweilig ist. Ja, ja ist also es ne,
0: gab ja auch mal so im Forum so, dass Leute sich übersättigt fühlen, gerade jetzt im äh, Warten auf Code 4 und so, dass sie nicht wissen, was sie machen und sich wieder andere Systeme anschauen. Äh, so ist es nicht, aber ähm, ja, es reißt mich jetzt auch nicht wirklich mit, muss ich sagen. Von daher alles gut. Ich gucke einfach, was da passiert und äh, freue mich ein bisschen ja. auf Code One. Das ist das so, was ich da jetzt ins Resümee vielleicht rausziehen kann. Ja. Gut, aber noch eine ganz andere Frage, die ich nochmal aufwerfen wollte. Ja. Ähm, mal abgesehen oder mal von, von äh, Code One jetzt mal ein bisschen weggehen. Und zwar gab es ja im ähm, White Podcast, äh, White Noise Podcast, äh, war ja, ähm, ich glaube, Austria war da ja zu Gast. Und äh, da müssen wir jetzt nicht groß im Detail drauf eingehen, aber eine Aussage, äh, denke ich mal, ist schon relativ wichtig gewesen und zwar die zum Krit, zum also wie quasi NN4 der kritische Treffer ablaufen soll. Das haben sie jetzt ein bisschen geändert und da ihr euch natürlich so gut vorbereitet habt, wisst ihr natürlich, wie sich die Änderung oder wie die Änderung ist, nämlich... Weiß, wenn? mach mich heiß.
2: Komm, sag's uns. Ach, wisst ihr es noch gar nicht? Vielleicht. Das... Kommt drauf an, okay. mal.
0: Also es gibt nicht mehr den, ähm, wie heißt es, den Crit, dass man automatisch quasi deine Wunde kriegt oder so, sondern es ist so, dass man mit einem Crit jetzt automatisch den, ähm, den Wurf natürlich gewonnen hat, das ist ganz klar, und dass man dann einfach einen Rüstungswurf zusätzlich machen muss.
1: Habe ich das richtig wiedergegeben? Das ist ja toll. Ja. Was das heißt, an, wie heißt was... die chef ist natürlich ein massiver Einschnitt. In ihrer äh, Effektivität. Warum? Also, aktuell hat Chess gerne eine crit shop bei einem Vierer-Link gegen einen einzelnen Würfel des Gegners von 32%. Prozent. Ja. Das würde jetzt natürlich gegen den Line-Trooper, der jetzt dann nach dann mit äh, Amos-Saves machen muss, gerade auf runtergehen auf 23%. Prozent. Uh,
0: das ist also gleich ums Tüber geworden, ne? Ja.
1: Hm. Oh, leiche alles gut, was Kritmechaniken äh, modifiziert oder äh, reduziert. Es ist einfach nur unglaublich langweilig, auf einem Spiel am Tisch zu stehen. Um, du hast jetzt, wie du sagst, den Tisch aufgebaut und dann würfelt der Gegner halt einfach toll. Und,
0: und dann kannst du schon wieder bauen, ja. ja.
1: Klar, es ja, ist... viele verschiedene Ansichten, aber das ist jetzt aus Sicht meiner Turniererfahrung. Zwei Jahre lang auf Turnieren und der Crit hat eigentlich noch nie deutlich, deutlich mehr zerstört an ja. Spiel. Spars,
0: also, ich glaube, glaub, da, da kann jeder zustimmen, der Krit hat noch kein Spiel besser gemacht, das muss man, glaube ich, sagen. Also von daher ähm, ist das, denke ich mal, eine ganz gute Lösung. Ähm, ja, inwieweit es dann tatsächlich sich im Spiel auswirkt, das muss man vielleicht dann auch nochmal wirklich erleben. Also ja. Vor allem, man
1: weiß ja nicht, was sie da noch an Regeln reinpacken. Vielleicht verwässern sie das Ganze wieder mit irgendwelchen anderen verrückten Sachen.
0: Ja, genau. Ähm, das könnte natürlich auch sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt... Ich meine, du kannst dann zum Beispiel so ein Tag jetzt natürlich in einem Würfelwurf verlieren, das ist ja durch, die, durch die mehrere Anzahl von, ähm, von Amor-Safes, die du machen musst. Aber das war ja, wenn du einen vor, vorhin gekriegt hast, genauso. Also ich finde, der Unterschied ist da jetzt nicht so groß,
1: das ist, einfach um, zu sagen. das ist einfach toll, den extrem teuren Wert Amor, der halt viele Punkte aktuell kostet und viele Einheiten dadurch ins Ausgeschoben hat, weil man dann lieber die mittlere Infanterie genommen hat, die dann punkteoptimierter ist, mm. ähm, dann doch wieder stärkt. Das ja, ist einfach super. Du hast einen Tag da stehen, einen Tag, der gewinnt in der Regel nicht die vergleichenden Würfel, weil er ihm fehlen irgendwelche Mods, mm, dem Standard-Tag. hat hat aber eine dicke Rüstung. Das heißt natürlich, seine crit wahrscheinlichkeit die er sinkt, massivst. Ja, also es gibt einfach Waffen, die auf einmal ein Jotum oder ein Tech, der entdeckung steht, nicht mehr beschädigen können. Das ist mm. unglaublich. ich also macht wahrscheinlich mm. auch diese Einheiten deutlich spielbarer. Also ich bin ein sehr großer Fan von dieser Änderung. Ja, denke ich auch. Also die, die wie gesagt, kripp -Mechanik ist
0: ja so ein, so ein Ding gewesen, wo sich Leute aufgeregt haben. Und das haben die ja, denke ich, jetzt versucht zu lösen. Und ich denke, das ist auch so die, die Möglichkeit, ohne jetzt wirklich, dem Crit auch zu viel Power dann irgendwie wegzunehmen und äh, aber also er hat ja schon okay. eine Bedeutung, ne? Und äh, ist ja auch von genau, aber LNG, Leben, genau.
1: schon mal was. Du musst weiter order investieren, auch wenn das, aber jetzt ist auf einmal sinnvoll, tatsächlich auch die Waffe abzustimmen. Ne? Du musst jetzt auf einmal die richtige Waffe wieder verwenden gegen den richtigen Gegner. Du kannst nicht einfach sagen, oh, ich habe Cheskin oder Tarik und es ist mir echt ziemlich rain, ob du es ein Jotun bist oder deine Infanterie. Ich würfel das einfach mal eine Runde. Hm. Nein, auf einmal genau. ist das sinnvoll. Also dadurch wird auch wieder Armor-Piercing gestärkt. Ja? Du musst jetzt, weil du wirst es häufiger Leute äh, sehen, die wieder Modelle mitnehmen, die einfach aus Prinzip Punkte investieren in nur in Rüstung. Hm. Jetzt ist es auf einmal cool, und mit äh, Stellst du mit der Feuerbach in die Aro, ist auf einmal deutlich haltbarer und äh, also gefühlt stabiler, weil mhm. du nicht mehr Angst haben musst vor diesen Anomalien wie diesen Kritz. Ne? Genau. Ja. Das, das ist ein das Konzept. Das ist eine sinnvolle Änderung. Auf werden interessanter, weil sie einfach die, die Punkte sind auf einmal wieder, die du in Aro investierst, ist auf einmal was wert. Und ja. Klar müssen wir das in den Köpfen der Spiele ankommen. Und dieses Gefühl für Rüstung muss jetzt erstmal neu entdeckt werden. Ähm, weil oft ist es halt so, wenn mit Leuten am Spiel redest, die können sich nur noch an die unglaublich krassen Würfel erinnern, das sind dann Regeln Kritz gewesen.
0: Hm, ja, genau. Und ganz häufig kommt auch äh, ne, dieser Spruch, dass du halt nur wegen der Würfel verloren hast oder dass du weggekrittet worden bist. Ähm, das wird dann vielleicht auch ein wenig zurückgehen. Weil selbst wenn du gekritet wirst, hast du ja immer noch eine Chance, den Rüster ganz normal zu halten, ähm, der da eventuell nochmal auf dich zukommt. Ja, das, ähm, ja,
2: das, das ist ja. halt einfach... Noch mal ein bisschen entschärft. Ja.
1: Wir haben das Ganze halt zum Spaß jetzt mal getestet, ja? Aber nur das, was du erzählt hast, mehr wissen wir ja nicht. Ja. Äh, gestern im Spiel und das war einfach ähm, sehr erfolgreich. Ja, funny, Moment, Moment,
0: wie? Ihr habt euch getroffen in den Zeiten von Corona. Hat, das, ja, das ist ja ein hier was ah, ja Einsatz. Junge, Junge, Unterlebensgefahr. Okay, ja, bitte. Und was ist rausgekommen?
1: Das ist halt einfach, da gibt man kritisiert, ist halt eine sehr geringe Chance. Dementsprechend besteht auch einfach diese sehr geringe Chance, dass ich jetzt das einfach alles rüste. Ne? Hm,
0: ja, klar. Ähm,
1: das, ja, die Einheit, der Gegner der Gegner regt sich natürlich erstmal drüber auf, dass er jetzt ähm, den Wurf verloren hat. Und dann würfelt er und es, ja, fängt an zu grinsen, weil er halt dann auch den Rüstungswurf schafft. Einfach, ja. Weil es ja. halt einfach eine teure Einheit ist. Ne? Genau,
0: ja, Also, das äh, macht dann ja, nochmal so ein bisschen das Balance wieder ein bisschen schöner und mehr auf, auf Skill hin und nicht nur auf Luck. Ähm, und dann spielen vielleicht auch Leute wieder ein bisschen Text und mehr le LI listen und so. Das kann ich ja alles nur begrüßen tatsächlich. Also von daher. Also, wie
1: sich das für den Nahkampf verhält? Da war es ja halt doch schon ele deutlich elementarer für die extrem guten Nahkampf äh, Spezialisten zu ja, kritten.
0: Gut. Bedeutet halt einfach, dass du zwei Rüstungswürfe machen musst. Ne? Also, ich meine, das heißt ja nicht, oder das ist natürlich trotzdem die Chance höher, dass du dann trotzdem stirbst. Das ist ja nicht so, dass der Krit dann keine, keine Konsequenzen mehr hat. Äh, nur du hast dann nochmal die Chance quasi zu würfeln sozusagen. Und dann ist es vielleicht... Äh man könnte das vielleicht so rein psychologisch das so sehen, dann ist es nicht mehr die Chance deines Gegners, wenn er dich gekrittet, weil da kannst du nichts mehr machen, dann kannst du sagen, hier, der scheiße gekrittet, da konnte ich nichts machen, sondern jetzt kannst du deine eigenen Rüstungswürfe wieder versauen, also kannst du dir quasi selber die Schuld geben, wenn deine Figur dann stirbt. Weil das
1: ist Kopf der Spieler etwas hin und her geschoben. Genau. Du hast nicht mehr der Zuschauer, sondern du hast ja immer noch die Chance, auch wenn sie noch so gering ist, ähnlich wie beim thor Dort gegenzuwirken, gegen diesen Glücksmoment. Das, genau. ist, das denke ich, das hilft dann schon viel, das Frustlevel abzubauen. Ja. Und
0: äh, ich meine, es wird am Endeffekt nicht viel ändern, aber einfach, dass du halt mit einem anderen Gefühl dann quasi das wahrnimmst, sage ich mal. Ähm, ich denke, das hilft dann schon einigen Spielern da wieder. Ja, mehr, ich meine, da gab es noch ein paar andere Sachen in diesem Podcast, aber wie gesagt, da gehen wir jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Ich meine. Die, die ColdStrom-Woche liegt jetzt gerade hinter uns. Wir haben jetzt einiges über das Produkt an sich äh, erfahren. Und ähm, wir können auch nur jetzt schauen, was kommt. Äh, wie gesagt, mein Fazit wäre, das macht bisher alles einen ganz guten Eindruck. Ich freue mich auf Code One. Äh, gucken wir, was man da machen kann. Und dann natürlich, nächster nächste Step ist ja dann, auch wenn man von Code One vielleicht enttäuscht werden sollte, ähm, wie gesagt, N4 ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg tatsächlich,
1: und ähm, da muss man jetzt einfach mal gucken, ob es kommt. Und, man ähm, sollte, sollte aufpassen, das ist halt eine flache Light-Version von Infinity. Genau. Aber wir haben halt auch gerade viele Anfänger und die, für die es halt perfekt ist. Du kannst es aus dem Heftchen, was bisher dabei lag, direkt weiterspielen mit neuen Figuren und neuen Regeln in Code One rein und dich weiterentwickeln und schauen, ob das Spielsystem wirklich was ist. Und das ist so ein sukzessiver Übergang zu N4 oder beziehungsweise zu, zum vollwertigen Infinity. Genau. Das ist eine schöne runde
0: Sache, denke ich auch. Und wenn Berlin da nicht richtig, richtig Müll baut, dann ist das auf jeden Fall schön zur Kundengenerierung auf jeden Fall angelegt. Gut. Christian, willst du auch noch was Abschließendes sagen? Oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder irgendwas, was du gerne loswerden willst?
2: Eigentlich nicht. Außer was gibt's noch? Ich hoffe, dass die Leute gut. Irgendwie diese Zwangspause jetzt noch überstehen und dass kein irgendwie noch krank wird oder irgendwie Probleme gibt. Und ich hoffe, dass bald rum ist, damit wir uns wieder auf Turnieren sehen, damit wir auch über ganz viele Sachen noch berichten können, weil dann denke ich mal, fängt es dann auch an mit N4 und so weiter. Ja. Und ja, in Code One schauen wir erstmal, was rauskommt. Übrigens, mal nochmal.
0: Guter Hinweis von dir. Ähm, Finde ich komisch, dass du keine Eigenwerbung machst. Äh, du bietest ja gerade <lacht> Seminare an, weil wenn man natürlich äh, Seminare. <lacht> zu, Hause, zu Hause ist und nichts zu tun hat, ähm, dann äh, und trotzdem Infinity spielen will, gibt es ja tatsächlich den Tabletop-Simulator. Ja. Und äh, den kann man ja da über Steam beziehen. Kostet ja eigentlich Geld, ja, ne? Der kostet, ich, auch Ja, so. der kostet Geld. Der kostet Geld, also wenn man da noch ein bisschen Geld hat, ähm, da kann man online Infinity
2: spielen. Und äh, der Christian bietet Seminare. <lacht> nee. Seminare, nee, ist eins, was ich halt äh, anbiete. Das war halt irgendwie keine Ahnung, so eine spontane Idee. Einfach, weil ich jetzt wirklich auch Zeit habe, weil ich wäre normalerweise zum Urlaub so in einem anderen Land mit Cocktails und Strand. Und jetzt hocke ich halt hier bei verregnetem Wetter in der Bude. Ähm, habe ich mir gedacht, ja okay, damit die Leute vielleicht nicht so ein bisschen äh, vereinsamen, weil es kann echt gut passieren bei so einer Krisensituation, dann vielleicht mal guckt, dass man eine Alternative schafft, dass man vielleicht so eine Art Stammtisch macht oder so eine Art spontane Treffen ausmacht, halt online in dem Fall, über Discord und äh, ja, der erste Versuch war jetzt am, ähm, lass mich überlegen, Donnerstag, wo wir mal eine Runde äh, im dem Tabletop-Simulator ein bisschen, ja, so uns angefreundet haben, auch mal so, die Leute halt sich so dann getroffen haben, dann auf Spiele. Äh, das nächste Mal habe ich immer im Laufe der Woche mal vor, dass ich mal so ein Abend oder Tag über halt ein bisschen male, meine Figuren ein bisschen auf Vordermann bringe, halt dann auch im Chat erreichbar bin oder die Leute halt auch reinkommen können und halt ein bisschen quatschen kann. Das ist wie halt so ein klassischer Stammtisch mit Bier und Brezel. Genau, halt und
0: stammtisch und
2: alles, was dazu gehört. Ja, und Wahlplakaten, also so ein Zeug, Sehr wie gut. wünscht Sven und so. Sehr gut, alles klar.
0: Ja, also wie gesagt, das Ganze läuft natürlich bei uns über den O12 Discord, also schaltet euch einfach da mal rein. Ähm, ich bin ganz überrascht, tatsächlich sind ja extrem viele Leute auch in diesem Discord-Channel drin, zwar nicht immer online, aber das äh, schon fast an die 100 Leute, finde ich irgendwie krass. Ähm, und da ist eigentlich immer irgendwer und, und fragt oder kann helfen bei einer Frage, also wenn euch das Forum zu oldschool ist oder keine Ahnung was, dann, dann guckt einfach bei Discord vorbei und wie gesagt, wenn ihr da beim Tabletop-Simulator ein bisschen Hilfe braucht und äh, dann gibt euch der Christian da, er gerade so viel Zeit hat, gerne eine kleine Einführung und äh, zieht euch dann ab, wie man das auch so richtig macht, wenn man neue Sachen zeigt. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, wenn keiner von euch noch weiter was zu äh, Karlstrom, äh, Code One oder sonst irgendwie was loswerden möchte, sind wir auch am Schluss, aber ich will kurz den Patrick auch nochmal die Chance geben, was zu sagen, wer er noch was sagen möchte. Patrick? Das glücklich. Was bleibt glücklich? Was? Schloss glücklich. Ja, okay, alles klar. <lacht> Macht's gut. Habt noch eine schöne Woche bis zur nächsten Folge. Ciao ciao. Ciao.
1: ciao. ciao.